0: Está no ar, está no ar. MS no Campo, o agro mostrando seu valor.
1: Olá, eu sou Catícia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Assistência técnica, crédito e demanda do mercado são desafios da agricultura familiar. Joilson Francelino, seu destaque.
2: Reconhecimento do estado de emergência ambiental no MS fortalece contratação de brigadistas.
1: Beatriz Bruno. Em plena expansão
3: agrícola, Iguatemi recebe 5,6 milhões do governo do estado.
1: As informações do tempo com ele, Vinícius Sperling.
4: No final de semana, teremos mudanças do tempo, com previsão para chuvas e tempestades devido ao avanço da frente fria.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui, no MS no Campo, que está começando.
0: Previsão do tempo, sem Semagro. sem magro.
1: E vamos à previsão do tempo. Você que está aí aguardando saber como será o clima na próxima semana, até para que você possa se programar aí na sua lida, plantar, colher, as informações com Vinícius Sperling.
4: Olá, Catiúcia. Vamos com informações do tempo para o final de semana. A partir da manhã da sexta-feira, 25 de março, estão previstas mudanças no tempo, principalmente nas regiões sul e sudeste do estado. Ao longo da sexta-feira, 25 de março, a frente fria avança sobre o Mato Grosso do Sul e a a tendência é que as chuvas sejam mais generalizadas, atingindo grande parte dos municípios do estado. A previsão indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade moderada a localmente fortes, e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao avanço da frente fria, aliado ao transporte de umidade em baixos níveis. Os modelos de previsão indicam maiores acumulados de chuva entre a sexta e a sexta-feira. 25 de março e o sábado 26 de março, com acumulados de chuvas significativos, que pontualmente podem atingir valores acima de 50 milímetros em 24 horas. Durante o sábado, 26 de março, espera-se a formação de chuvas de intensidade moderada a fortes, e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no período da tarde. Também no sábado, 26 de março, as temperaturas mínimas e máximas estarão mais amenas, devido à passagem da frente fria, com previsão para chuvas e maior cobertura de nuvens. No domingo, 27 de março, o tempo segue instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios, principalmente nas regiões centro-norte e nordeste do estado, devido à combinação de calor e umidade. As temperaturas mínimas e máximas permanecerão mais amenas. Em relação à previsão para as temperaturas, ao longo do final de semana, são previstas temperaturas médias entre 19 e 29 graus para a região pantaneira, 14,28 graus para a região sudoeste e na capital 21 a 28 graus Celsius. Agora, vamos com informações sobre a continuidade de colheita da soja 2021-2022 e também do plantio de milho segundo a safra 2021-2022. Segundo dados do projeto SIGA-MS, o estado do Mato Grosso do Sul atingiu 90,1% de área colhida de soja e 82,3% de área plantada de milho segundo Segunda safra, ambos estão avançados: a soja está 11,4% e o milho 7,3% superior em relação ao ciclo passado, para a data de 18 de março. Além disso, para a segunda safra de milho 2021-2022, a área estimada é de 1,99 milhão de hectares, considerando uma retração de 12,6% em relação à área da segunda safra de 2020-2021, a produtividade estimada é de 78,13 sacos por hectare, gerando uma expectativa de produção de 9,34 milhões de toneladas. Alguns fatores devem ser observados para a segunda safra de milho 2021-2022. A alta demanda por grãos pode impulsionar o aumento da área. Prognóstico climático demonstra grande variação das chuvas ao decorrer da safra. O produtor pode ter vários problemas ao efetuar a semeadura fora da janela recomendada do zoneamento agrícola de risco climático em alguns solos argilosos, podendo efetuar o plantio com 40% de risco até o dia 31 de março. Muitos produtores optando por culturas que exigem menor demanda hídrica. Voltamos com você,
5: Catius.
1: Obrigada, Vinícius. Até a próxima semana.
5: Entrevista
1: Produtos da agricultura familiar estão diariamente na mesa da maioria da população. Em Mato Grosso do Sul, há 70 mil famílias de produtores em atividade de plantio e criação de animais, como gado leiteiro, suinocultura, avicultura e piscicultura. Mas apenas entre 35 e 40% têm acesso à assistência técnica, extensão rural e linhas de crédito. Segundo o diretor executivo da Agraer, Fernando Nascimento, mais de 35 mil pequenos agricultores de Mato Grosso do Sul tem enfrentado dificuldades de acesso à assistência técnica, às políticas de crédito e comercialização. Por isso, o governo do Estado está desenvolvendo projetos para fortalecer e capacitar esses pequenos produtores, tanto no manejo quanto na comercialização. Para Fernando, há muitos avanços pontuais.
6: O Estado tem um universo aí de 70 mil agricultores familiares, 70 mil famílias, e nós acreditamos que hoje apenas de 35 a 40 o desse contingente de famílias tem acesso à assistência técnica extensão rural. Esse processo de adoção de tecnologia fica um pouco dificultado em função disso e em função também da capacidade de investimento da agricultura familiar e de acesso ao crédito. Então esse processo vem acontecendo também assim como na agricultura comercial só para dar um exemplo, a pecuária de leite que é uma atividade explorada pela grande maioria desses agricultores familiares. Nós temos vários avanços como melhoria das pastagens, pastejo rotacionado melhoria genética do rebanho a utilização de resfriadores que melhoram, mantém a qualidade do leite até chegar no laticínio enfim, são algumas tecnologias que o produtor está consciente da importância né, e vem adotando outra importante ação que nós desenvolvemos, a distribuição de 200 patrulhas mecanizadas que nós temos cedidas às prefeituras né, que dão apoio né, a esses agricultores familiares, fazendo com que eles tenham né, o plantio o preparo do solo, plantio das culturas na hora recomendada reduzindo assim os riscos dessas atividades e consequentemente melhorando a produtividade.
1: No estado fazem parte do segmento da agricultura familiar os assentados, quilombolas microprodutores tradicionais indígenas e pescadores Fernando Nascimento destaca que essa modalidade de agricultura impulsiona economias locais e contribui para o desenvolvimento rural sustentável
6: Realmente a agricultura familiar que coloca a maior parte de alimentos hoje na mesa do trabalhador e do brasileiro. Vocês veem que aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a agricultura comercial ela responde por meia dúzia de produtos, né? E a maioria dos produtos, como frutas, verduras, ovos, leite derivados, são produzidos por pequenos produtores, por pequenos agricultores familiares, né? Então a importância da agricultura familiar é fundamental, né? E além do que, ela gera muito Postos de trabalho, né? Hoje o Brasil vive uma dificuldade grande, né, com o número de desempregados e a agricultura familiar realmente absorve uma parte dessa mão de obra, né? Vocês veem que hoje muitos filhos estão voltando para a propriedade para ajudar os pais, às vezes, muitas vezes por falta de oportunidade na cidade.
1: Fernando lembra que dois componentes importantes para a agricultura são a energia e a água, principalmente para o plantio irrigado. Para ele, apesar de as tecnologias estarem disponíveis, ainda há dificuldade com o crédito.
6: Energia e água são fundamentais para a atividade agrícola, né? A energia está muito cara, né? É muito cara. Nós temos alternativas de irrigação aí na parte noturna, reduzindo aí o seu custo. Temos alternativas aí da energia fotovoltaica, inclusive fizemos um treinamento para 30 técnicos nossos nessa área junto com o Instituto Federal de Campo Grande para levar essa alternativa para os produtores para reduzir esse custo da energia elétrica. A água realmente é o grande insumo da agricultura, né, e, e ela tá também cada dia mais cara e mais escassa, então nós temos algum trabalho de conservação de água e solo, costumo dizer que o solo é um grande reservatório de água do produtor, a água que cai da chuva deve ficar no solo, né, Para que ele utilize os seus cultivos da melhor forma possível e enfrente esses veranicos aí sem grandes problemas. E também nossos equipamentos que nós distribuímos junto às prefeituras, a Graé com esse apoio, contribui para a construção de açudes, né, de reservatório de água, que é muito importante, tanto para irrigação, como para a piscicultura né, e sedentação do gado, seja leiteiro ou de corte. Mas o governo do estado, né, principalmente a Semagro, está preocupada com isso, está elaborando um programa de irrigação, para que a gente consiga avançar um pouco mais nisso. E tem outro aspecto importante, além da energia ser cara, ela não está disponível em todo o estado. Né? Às vezes uma propriedade não tem acesso à energia mesmo que ela queira fazer irrigação, às vezes ela não tem acesso à energia elétrica. Esse é outro problema sério também que o governo do estado está tentando resolver.
1: A comercialização é outro gargalo da agricultura familiar por conta dos obstáculos na cadeia de produção, mas houve avanço significativo a partir dos programas federais de aquisição para órgãos públicos e também para merenda escolar. Uma
6: dificuldade do produtor porque a agricultura familiar, a família fica envolvida no sistema de produção e a você tem que sair da propriedade, você tem que buscar mercado, atender, estar tá sempre junto e realmente é o um gargalo. Mas nós temos alguns avanços aí na agricultura familiar, né, que são os programas federais, como de aquisição da merenda escolar para órgãos públicos. Né. Esses programas que a gente conhece como PNAE e PAA têm sido muito interessantes como alternativa para comercialização da agricultura familiar, principalmente aqueles agricultores pequenininhos.
1: Em Campo Grande, por exemplo, em parceria com órgãos municipais, a Agraer tem disponibilizado um pavilhão na central de abastecimento a SEASA para comercialização da produção. Nesse
6: nosso pavilhão, uma das alternativas que eles têm para colocar o produto deles no mercado. Naturalmente que não é fácil também, mas os produtores que estão organizados em associações cooperativas têm conseguido avançar nesse aspecto da comercialização.
1: O diretor executivo da Agraer ressaltou que outro aspecto importante é a verticalização da produção da agricultura familiar por meio de aquisições feitas por 110 agroindústrias. A agroindústria capaz de agregar valor.
6: E outro ponto importante que nós temos trabalhado também, nós temos cerca de 110 agroindústrias no estado que verticaliza a produção da agricultura familiar, coloca um produto trabalhado, beneficiado e com um valor acima daquele produto da matéria-prima original que ele tem na propriedade. Isso também é uma forma de agregar valor e valorizar a produção da agricultura familiar. É um trabalho que nós temos feito e estamos intensificando nesses últimos meses aqui na Agraer.
1: O diretor concluiu dizendo que Mato Grosso do Sul dispõe de especialistas para assistir os agricultores familiares em relação às inovações no setor.
6: A Agraer, ela dispõe de vários especialistas com certeza pode dar a resposta que o agricultor precisa. E a Agraer tem uma característica, a gente costuma dizer, a gente só existe por causa da agricultura familiar. Familiar. Então, nós estamos aqui para procurar essa solução. Se nós não tivermos o especialista, nós vamos atrás aonde estiver e vamos trazê-lo para atender a necessidade do nosso agricultor familiar. Por isso, os agricultores familiares do Mato Grosso do Sul podem contar com a Graer e a Graer está cada vez mais se preparando para atender o maior número de produtores. Né? Ainda atendemos cerca de 20 mil agricultores, mas precisamos realmente ampliar isso porque, infelizmente, grande Parte dos agricultores familiares não tem acesso à assistência técnica e extensão rural, mas eles que trabalham com a RAEA sabem que podem contar com ela.
1: Hoje, a assistência técnica chega a 20 mil famílias de pequenos produtores sumatogrossenses e a meta é ampliar esse universo de assistência e extensão rural. MS no campo. E foi justamente com foco em melhorar os serviços prestados que a Semagro entregou na última terça-feira, dia 22, equipamentos que vão auxiliar os servidores da Agraer no trabalho de assistência técnica oferecido pelo governo do estado aos produtores rurais. Essa é uma ação do programa ProSolo, Solo, Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água. A entrega foi feita pelo secretário adjunto da Semagro, Ricardo Sena, e os superintendentes. Rogério Beretta e Edson Genova, ao diretor-presidente da era André Nogueira, e a equipe. Cena ressaltou o caráter inovador do projeto, que tem como principal foco a preservação do solo e água.
5: Esses equipamentos aqui são do
4: projeto ProSolo. O projeto que visa o manejo de conservação de solo e água. É um projeto inovador que a Semargo implantou, sob a coordenação do Bereta e da equipe, onde a
0: gente se preocupa com a preservação da biodiversidade, especialmente as margens dos rios, a conservação do solo na propriedade, para que a gente não faça assoreamento, turvamento, enfim, que a gente consiga ter uma biodiversidade preservada e principalmente usando a tecnologia de ponta que está disponível. A gente está entregando aqui drones, está entregando aqui nível, GPS, então tudo isso é a tecnologia em favor da biodiversidade.
1: Ao todo, são cerca de 170 mil em equipamentos com tecnologia de ponta, como nível topográfico, GPS, portátil, drones e perfurador de solo. O ProSolo faz parte de um projeto maior do governo do Estado que busca a geração de uma base metodológica para uma economia de baixo carbono em Mato Grosso do Sul, desenvolvendo e adaptando tecnologias para a redução e mitigação da emissão dos gases de efeito estufa em vários setores da economia do Estado, contribuindo para atingir os objetivos do Programa Estadual de Mudanças Climáticas, o ProClima. MS no campo. E no próximo bloco, Polícia Militar Ambiental completa 35 anos de existência no Estado. O Ministério do Meio Ambiente decreta estado de emergência no Mato Grosso do Sul e ainda governo destina recursos para a expansão agrícola em Iguatemi. Voltamos já.
0: Cotação
7: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 1,95% e o produto é negociado a R$ 352,05 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 308,50. Já em Barretos e Araçatuba em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 330. Reais. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto ainda é vendido a R$ 7,52. O preço do quilo do frango resfriado também continuou o mesmo e a mercadoria ainda é comercializada a R$ 7,54. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não mudou e o produto ainda é negociado a R$ 8,41. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 6,07. No Paraná, o produto é comercializado à vista a cinco reais e três centavos. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.seasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco.
8: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção.
0: Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir: 99294 7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul grossense Rádio Futebol na Caneba. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros, nove, 3499 ou quatro, 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela
8: Aqui tem opinião Aqui tem emoção
0: Moema, a cerveja que você merece Rádio Futebol na Canela Ligue agende o seu horário, 679-9939-4439. Eu vou repetir, 679-9939-4439. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Se é para todo mundo, pergunte para quem é dono.
3: Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone: 67-99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento, em Nova Dradina. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
3: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
0: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é para mim? Claro que sim, Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! Aqui tem opinião. O Campeonato Grossense tem oferecimento de Moema. A cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67 Eu vou repetir: 67 Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína, Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião MS no Campo, está de
5: volta. Cotação
7: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 1% no preço e é vendida a R$ 1.259,80 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,58% e a saca é comercializada a R$ 764,74 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve aumento de 0,06% no preço e o produto é vendido a R$ 139,37 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 1,45% e a mercadoria é comercializada a R$ 137,09. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,73% e é negociada a R$ 99,20. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 98,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o o milho é vendido a R$ 83,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 91,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Marquesan Araújo.
5: Entrevista
1: dia 19 de março, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul completou 35 anos de existência. Nestas três décadas, a corporação demonstrou que foi fundamental para a conservação ambiental no Estado, com várias ações decisivas de repressão e especialmente de prevenção contra crimes e infrações ambientais. O MS no rádio conversou com o Tenente-Coronel Ednilson Queiroz, responsável pela comunicação da corporação. Ele contou alguns detalhes sobre o início dos trabalhos trabalhos que começaram com a repressão da caça ao jacaré.
8: Foi um trabalho extremamente repressivo da caça ao jacaré, em que os coreiros faziam acampamentos no Pantanal para exportação dessa pele e vale ressaltar, deixavam milhares de jacarés mortos, tiravam apenas o colete ali, a parte menos ossificada da parte ventral do animal. Infelizmente, morreram coreiros que são seres humanos, alguns policiais também padeceram nisso, outros foram baleados e a partir dessa fase repressiva, precisou continuar fazendo repressão a outros crimes ambientais e o que era mais evidente era a pesca predatória, mas a gente começou a pensar que sozinho nós não conseguiríamos resolver ou minimizar os problemas, mas a gente conseguiria diminuir essa repressão ao longo do tempo, fazendo o um trabalho também educativo e a gente já começou muita educação ambiental principalmente em escola, porque essa mudança cultural, ela precisa acontecer, e a gente passou a fiscalizar o ambiente como ele é, o ambiente é um sistema, por exemplo, floresta Flora é tão importante quanto fauna, fauna é tão importante quanto recurso hídrico. Flora, por exemplo, se você tirar flora, você tem erosões, tem assoreamento de cor, tem todo problema com fauna. Se você tirar fauna, você afeta a flora, afeta recurso hídrico. É assim que a gente pensa o ambiente e passou a fiscalizar dessa forma.
1: O trabalho voltado para a educação ambiental também começou na década de 80 e, segundo ele, hoje já é possível observar os reflexos na conduta da sociedade sumatogrossense
8: E hoje você vê o quanto avançado é a população sumatra-grossense relativamente às questões ambientais, de ligarem indignadas com qualquer crime ambiental e não precisa ser crime ambiental, até uma capivara ferida ou qualquer outro animal ferido, um cachorro sofrendo maus tratos, as pessoas ligam indignadas, isso você só consegue a partir do momento que você faz esse trabalho educacional, paralelamente a repressão que ainda infelizmente vai ser necessária, por exemplo, quando a gente excluiu o problema dos coreiros e veio a pesca predatória que era mais Iminente, e a gente tinha que dar esse foco, chegavam a aprender em Mato Grosso do Sul 120 toneladas de pescado. O ano passado, em 2021, se aprendeu, essa linha veio decrescendo, decrescendo pela fiscalização também, com as normas que foram favorecendo essa fiscalização. Mato Grosso do Sul tem a política de pesca mais restritiva do país, e o ano passado, com o e tudo, se aprenderam apenas 1.700 quilos de peixe. E, e fomos descendo, diminuímos de matamento, diminuímos. Os incêndios propriamente.
1: Cerca de 20 mil alunos por ano foram atendidos pelo Projeto Florestinha, um dos mais importantes programas sociais desenvolvidos pela PMA.
8: O Projeto Florestinha é um projeto social criado em 1992. É o mais antigo da Polícia Militar e a Polícia Militar sempre pensou assim, né? Se eu faço prevenção e for criando esses projetos, eu posso fazer prevenção da prevenção. Por exemplo, nós sabemos que as drogas principais Principalmente o pai essas crianças carentes, o pai e a mãe precisam trabalhar. Essa criança vai ficar só e às vezes vai para a rua e vai ser aliciada por um traficante. Ao invés de ser aliciada por um traficante, às vezes virar um zumbi ali no craque, a polícia militar traz essas crianças para o lado. Enquanto os pais estão trabalhando, eles estão na escola e a gente acompanha a saída às escolas. estou falando do projeto Florestinha, que tem um foco ambiental, mas de todos os projetos da polícia militar que são fundamentais. Isso é prevenção da prevenção. Você Está cuidando se a criança está indo para a escola. Depois, à tarde, você fica, entrega essas crianças para os seus pais que chegam de trabalho. E onde tem o projeto Florestinha, as crianças do projeto Florestinha vão lá de forma lúdica, com teatro de fantoche, ciclo d'água, discute recurso e vamos reciclar papel, discute resíduos sólidos, planta uma muda na escola, discute desmatamentos. E o projeto Florestinha de Campo Grande também é do estado todo fazendo isso. Até a pandemia, a gente atendia 20 mil alunos por ano, só pelo projeto Florestinha e antes o núcleo de educação ambiental.
1: Importante ferramenta de prevenção a cartilha do pescador traz todas as informações necessárias para que o pescador não tenha problemas com a polícia militar ambiental. Queiroz adiantou que a corporação lança ainda nesta semana uma outra cartilha a do produtor.
8: A cartilha do pescador, as pessoas têm todas as orientações lá, porque é crime ambiental, é infração administrativa a pessoa pode ter que reparar o dano e às vezes ela não tem informação que aquele rio a pesca é proibida, quais peixes que tem as medidas qual que é a cota qual petrecho que eu posso usar então isso é fundamental para chegar porque para essa pessoa que a gente presta serviço não seja presa em flagrante ah não conhecia ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando desconhecer nesse link de informação a gente lança agora na quinta-feira a cartilha do produtor em parceria governo do estado com o sindicato rural de Campo Grande era para ser lançada inclusive mas o presidente do sindicato viajou e deixou para gente fazer esse lançamento e que a ideia é que ela seja digital. Primeiro, porque as informações mudam constantemente. Aí a pessoa, às vezes, vai estar com a informação desatualizada em uma revista, a revista do produtor desatualizada E a ideia, esse trabalho de parceria com o sindicato é que todos os sindicatos tenham isso e informem aos seus sindicalizados como montar área de abastecimento, como montar uns um símbolo, como fazer uma exploração legalmente de madeira para você usar na sua propriedade, como fazer um corte de árvores isoladas, que são APPs, tem tudo que é Informação para quaisquer intervenções que as pessoas forem fazer em sua
1: propriedade. Normas mais protetivas e a tecnologia foram citadas pelo coronel como facilitadores do trabalho de prevenção e educação ambiental. Foram
8: normas mais protetivas e quando você tem a norma como ferramenta, você trabalha muito melhor, mais protetivas para as questões ambientais, mas as tecnologias. Por exemplo, a Polícia Militar Ambiental tem utilizado imagens de satélites há muito tempo e nesse mundo hoje, ninguém faz mais nada escondido. Então, as pessoas têm percebido, a gente tem autuado desmatamento de 5 anos, de 4 anos, se está acontecendo. Tem vigiado também, a pessoa pega para desmatar uma área com licenciamento ambiental e desmata essa área acima. Isso você detecta facilmente. Então, essas ferramentas racionalizam os recursos. Por exemplo, eu medi desmatamento utilizando o odômetro de uma D20, aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje você não precisa nada disso. Você vai de GPS, você você usa imagens de satélites, então essas tecnologias racionalizam o recurso, andam mais porque a gente consegue fiscalizar essa área imensa de 357.124 km quadrados do estado, utilizando essas tecnologias e ainda tem mais um satélite brasileiro agora, diário com imagens diárias.
1: Ednilson Queiroz concluiu dizendo que a participação da sociedade é fundamental para o trabalho de prevenção e preservação. É
8: assim que a gente pensa, é assim que a gente age, sozinho nós não conseguimos nada. Nós só vamos conseguir minimizar os problemas no campo quando, se nós tivermos a confiabilidade de todas essas pessoas do campo. Os mal intencionados, aplicação da lei e aqueles bem intencionados, orientação e educação ambiental para as futuras gerações, para que eles cuidem melhor do que nós cuidamos desse ambiente até agora, para que continuemos com qualidade de vida dos nossos filhos e netos.
1: A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul possui 335 homens distribuídos em 26 subunidades sediadas em 20 municípios, responsáveis pela fiscalização ambiental de toda a extensão do estado, sendo 86.260 quilômetros quadrados só de Pantanal.
5: MS no campo.
1: E esta semana o Ministério do Meio Ambiente Decretou o estado de emergência ambiental no Mato Grosso do Sul De que forma isso pode ajudar no combate aos incêndios florestais, Joilson?
2: O reconhecimento pelo Ministério do Meio Ambiente Do estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul Entre os meses de maio e dezembro de 2022 Fortalece a contratação de brigadistas, Catiúcia A medida, segundo o Coronel da Defesa Civil Estadual Tenente-Coronel Fábio Catarineri está prevista no plano de combate a incêndios florestais no Estado. E estes brigadistas vão atuar pelo Previ Fogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no Pantanal. Em áreas de difícil acesso e em terras indígenas entre os meses de maio a dezembro, que são os mais críticos em relação aos incêndios florestais. Também se antecipando, o governo do Estado já investiu mais de 56 milhões em ações e equipamentos do Corpo de Bombeiros, fortalecendo a estruturação da corporação com aeronaves, embarcações e viaturas. Só a aeronave Airtractor do modelo AT-802F entregue ao Corpo de Bombeiros do ano passado tem capacidade para transportar até 3 mil litros de água e é apontada mundialmente como um dos melhores equipamentos para combate a incêndios florestais, principalmente em locais de difícil acesso às equipamentos equipes terrestres de bombeiros, como no Pantanal. Todas essas medidas de prevenção e combate, adotadas pelo governo do Estado, já têm surtido efeito. O número de focos de incêndios no Pantanal, entre os meses de janeiro e novembro de 2021, por exemplo, foi 63% menor na comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Joiça. Até a Próxima semana, NS no Campo. Plena expansão agrícola e Guatemi recebe 5,6 milhões do governo do estado. Os recursos já têm destinação, Beatriz.
3: Sim, Catiúcia. Os convênios para o repasse de 5,6 milhões foram assinados nesta quarta-feira, 23, pelo governador Reinaldo Zambuja, o secretário de Infraestrutura Eduardo Ridel e pelo prefeito Lídio Ledesma. Segundo o prefeito Lídio, serão utilizados em obras de infraestrutura rural em uma região conhecida como como bolichão, potencializando o agronegócio e melhorando o escoamento da safra no Coneçu do Estado.
5: Mais uma vez, o governo Reinaldo Azambuja reafirma o seu compromisso em realizar um governo municipalista. Esse convênio que hoje nós estamos assinando vai favorecer principalmente a zona rural, com cascalhamento das estradas vicinais, algumas com levantamento e cascalhamento, construção de pontes de concreto, de modo que e isso tudo vai beneficiar o produtor rural no escoamento da safra e na chegada de insumos anti-safra. Nós precisamos preparar Iguatemi para esse novo momento que Iguatemi está vivendo na mudança da pecuária para a agricultura. Aos poucos, Iguatemi está se transformando num polo de agricultura. Então, nós temos que preparar Iguatemi para isso. Eu tive essa preocupação e o governador nos agraciou com três convênios para investimentos na área rural. É a marca do governador Reinaldo Zambuja com a disponibilidade dos recursos através do secretário vídeo para fortalecer os municípios e caracterizar cada vez mais o governo dele como um governo municipalista.
3: De acordo com o plano de trabalho do convênio, o recurso será investido em 40 quilômetros de estradas vicinais. Segundo o governador, além desse convênio para a região do Bolichão em Iguatemi, daqui uns dias será dado da Ordem de Serviço para o Início das Obras de Pavimentação da Estrada da Balsinha, que também passa pela cidade. Também estiveram presentes na reunião o Secretário Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, deputados estaduais e vereadores do município. É com você, Catiúcia. Obrigada, Bia. Até a
1: próxima semana.
0: MS no Campo.
1: E esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa, basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail: MS no Campo O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do Governo do Estado, www.ms.gov.br, ou através dos aplicativos de celular, Rádiosnet e CxRádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu eu sou Catiucia Fernandes e
5: volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá! Termina aqui. MS, MS no, no campo. campo.
0: Uma realização do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catúcia Fernandes. Edição Fernando Blanque. MS no Campo. Volta na próxima semana.